0: Bonjour chers amis de radio R. nous sommes dans la lumière de Pâques, nous avons fêté le ressuscité dimanche dernier et je nous souhaite à chacune, à chacun de voir et de croire comme le disciple que Jésus aimait le disait et le faisait dans le message que je vous ai transmis dimanche dernier. Ce dimanche, j'aimerais me faire proche d'un autre personnage, Thomas. Thomas, le disciple qui a eu besoin de voir et de toucher pour croire. Du moins, du moins, c'est ce que nous croyons trop souvent à son sujet. Je m'explique. Peut-être êtes-vous comme moi. Souvent, en ce qui me concerne, j'ai prononcé cette phrase « Oh, moi, vous savez, je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de toucher pour y croire ». <rire> « Il me semble percevoir certains sourires derrière le poste de radio. Je pense que je ne suis pas le seul. » En réalité, on a l'esprit complètement faussé par rapport à cet épisode célèbre. Faussé notamment par des tableaux très connus. Comment ne pas penser, par exemple, à celui du Caravage, où l'on voit Thomas toucher les plaies du Christ, mettre carrément sa main dans son côté. On voit la chair qui s'enfonce. Mais, 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 est-ce la réalité Est-ce bien ce que nous dit la Bible Ah bah, pour en être sûr. Il faut ouvrir la Bible. Alors, ouvrons-la ensemble, chers amis, et relisons cet épisode célébrissime qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà, chers amis, cette page est célèbre et elle a été écrite notamment, on vous le disait juste à l'instant, pour que vous croyez, pour que chaque lecteur de la Bible puisse croire et pour qu'en croyant, nous ayons la vie. Mais alors, qu'en est-il de l'épisode dont je vous parlais, Thomas Avez-vous mieux écouté que nos peintres les plus célèbres À aucun moment, chers amis il n'est dit que Thomas a eu besoin de toucher à aucun moment. Pauvre Thomas, on a rabaissé sa foi bien plus bas qu'elle ne l'est réellement. Laissez-moi vous redire la phrase. En l'absence de Jésus, Thomas commence effectivement par dire aux autres Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Toucher, c'est bien ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il dit aux disciples lorsque Jésus n'est pas là. Mais ensuite vient le jour où Jésus est à nouveau là, en présence de Thomas cette fois-ci. Jésus répète à Thomas mot pour mot son intention première. Il lui propose de le faire. « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais où avez-vous lu qu'il ait eu besoin de toucher Nulle part. Jésus lui propose de le faire en lui répétant ses propres mots, assorti de ce conseil, « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Mais si Thomas avait dû toucher, on aurait pu le taxer d'incrédulité. Ceci dit, Thomas a cessé brusquement d'être incrédule. Au moment où il voulait toucher Jésus, il ne le touche pas. Il devient croyant. En le voyant, il n'a pas touché le Christ. Alors vous me direz, il l'a peut-être fait, mais ce n'est pas marqué. Vous auriez raison s'il n'y avait pas la phrase suivante. Car Jésus, dans la phrase qui suit, dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Il ne lui dit pas, « Parce que tu m'as touché. »« Parce que tu m'as vu, tu crois. » Ceci confirme que Thomas, au dernier moment, n'a pas eu besoin de toucher. Thomas a déjà fait un pas de géant dans sa foi. Il voulait toucher, il lui a suffi de voir. Et Jésus l'invite désormais à faire un pas de plus, lorsqu'il continue en lui disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Qui sont ces gens, ceux qui croient sans avoir vu Mais c'est vous, c'est moi, c'est nous tous bien sûr nous croyons sans avoir vu, chers amis. On nous taquine assez avec cela, d'ailleurs, suivant les cercles. Nous croyons sans avoir vu. Nous croyons sur les témoignages de ceux qui ont vu. Et nous continuons, deux mille ans après, à croire cet événement qui change tout, la résurrection de Jésus. Et nous ne sommes pas une petite poignée de crédules. Nous sommes deux milliards et demi de chrétiens. Deux milliards et demi de croyants. Deux milliards et demi qui croient sans avoir vu. Un événement qui fait que notre mort n'est qu'un passage vers la vie. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » dit un célèbre psaume, le psaume 117. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je le sais et je n'ai pas besoin de toucher pour cela. Je n'ai même pas besoin de voir comme a eu besoin de le faire Thomas. Moi, croyant du XXIe siècle, je crois sans avoir vu. » Voilà un événement qui fait que notre vie entière est appelée à changer à la suite de celui qui a donné sa vie pour nous. Une vie désormais faite de charité, de partage, comme nous le raconte le livre des Actes des Apôtres, par exemple, qui décrit la vie des premiers croyants qui donnaient, qui mettaient tout en commun. Une vie qui doit être faite d'amour des autres, comme nous le suggèrent aussi d'autres textes de la Bible, comme la lettre de Jean dans laquelle se trouve ce verset exceptionnel « Dieu est amour »,« Dieu est amour ». Un seul verset à retenir par cœur dans toutes nos Bibles, « Dieu est amour » et donc il faut que nous nous aimions les uns les autres pour le suivre. Notre vie est désormais habitée par l'Esprit Saint qui plus est, cet Esprit qui en nous rend témoignage. Notre vie est habitée par la foi infiniment plus puissante, j'ose le dire, que celle de saint Thomas puisque nous, « Nous n'avons pas eu besoin de voir pour croire. » Alors, chers amis, si certains d'entre vous se croient encore, comme je le pensais moi aussi, semblables à saint Thomas, rassurez-vous, vous êtes infiniment plus grand que lui dans votre foi, car vous, vous n'avez non seulement pas eu besoin de toucher ce qu'il n'a pas eu besoin au final de faire, mais vous n'avez pas besoin de voir non plus ce dont il avait, lui, besoin. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Chers amis, je prie pour vous tous, Seigneur Jésus, nous n'avons pas besoin de voir pour croire, parce que nous voyons tous les miracles que tu fais dans nos vies, tous les miracles que tu fais dans notre monde. Nous voyons ta présence sur le visage de chacune de nos sœurs, de chacun de nos frères en humanité. Nous te voyons dans tant d'éléments de nos vies, Seigneur, que nous n'avons pas réellement besoin de te voir toi en chair et en os, comme a eu besoin de le faire Thomas. Et c'est notre fierté, c'est notre gloire, c'est ce que nous annonçons aux autres. Nous croyons en un Dieu que nous n'avons pas besoin de voir. Nous croyons en un Dieu dont nous savons qu'il est avec nous jour après jour. Nous croyons en un Dieu d'amour et qui nous aide à nous aimer les uns les autres. Nous croyons sans avoir vu. Bienheureux sommes-nous, bienheureux êtes-vous, chers amis. Très, très beau temps de Pâques à chacune, à chacun de vous. Amen.